0: Bist du es wert? Bist du es wert, dass andere dir eine Chance geben? Bist du es wert, dass andere dich unterstützen? Bist du es wert, dass andere für dich arbeiten? Dass andere etwas bei dir kaufen? Bist du es wert? Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter Und das ist eine Höhepunkte-Podcast-Folge. Die ist schon ein bisschen älter. Folge 216, unglaublich wertvoll und zeitlos. Gerade wenn du Führungskraft bist, musst du diese Folge gehört haben. Du wirst den ein oder anderen Mitarbeiter kennen, dem du diese Folge mal zukommen lässt, ganz sicher. Aber auch wenn du Arbeitnehmer bist, hör dir das an. Das passt nicht nur auf das Berufsleben, das passt auch auf das Privatleben. Genug der Vorrede, viel Spaß mit dieser höhepunkte -Folge. Bist du es wert? Bist du es wirklich wert? Nutzt du deine Chancen? Nutzt du sie wirklich? Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine der seltenen Studioaufnahmen. Du weißt jetzt, um was es geht. Es geht äh, darum, ob du es wert bist, dass andere etwas für dich tun. Und nutzt du deine Chance richtig? Das ist eine Mindset-Folge. Hier geht es um deine Einstellung, deine Einstellung zum Erfolg. Ich habe ein paar Anekdoten für dich, damit wir uns dem Thema nähern. Emilie Ratelband ist ein Motivationstrainer aus den Niederlanden. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Feuerläufer. Er hat dort beschrieben eine bestimmte Szene. Sein großes Vorbild ist Tony Robbins, der Überflieger der Persönlichkeitstrainer, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten Marktführer in den USA. Emilie Radelband wollte ausgebildet werden von Tony Robbins. Das wollen ganz viele. Tony hat gesagt, okay, du kommst am 1. Februar zu mir nach ähm, Kalifornien und ich bilde dich aus. Wow, so weit war er schon. Seine Sein Umfeld, ähm, Emilias Umfeld hat gesagt, ach, dieser Amerikaner, der nutzt sich nur aus und, und, und. Viel Widerstand. Er ist trotzdem in die USA geflogen. Er hat alle Zelte in, in Holland abgebrochen, also die beruflichen. Seine Familie ist erstmal hier geblieben, äh, in Europa. Und dann war er pünktlich am 1. Februar bei Toni und äh, die Assistentin wusste von nichts. Hat aber gesagt, er könnte in der Bibliothek von Toni gerne auf ihn warten. Und er könnte sich auch gerne an den Büchern, Hörbüchern und, und Videos äh, bedienen, während er wartet. So, und Emilia hat gewartet, den ganzen Tag. Keine Nachricht von Toni. Am zweiten Tag das gleiche Spiel, eine Woche lang. Dann die zweite Woche. Wieder keine Nachricht von Toni, aber Emilia hat die Chance genutzt. Er hat die Bücher gelesen, die Toni gelesen hat, die Hörbücher gehört, die Toni gehört hat und die Videos gesehen, die Toni gesehen hat. Das Ganze ging drei Wochen lang so. Nach drei Wochen kommt eines Morgens Tony Robbins und sagt zu Emilie ganz kurz und knapp, du bist noch da, das war die Aufnahmeprüfung, jetzt starten wir mit deiner Ausbildung. Also die Frage ist, bist du es wert, dass ein Tony Robbins so viel Energie und Zeit mit dir verbringt, in dich reinsteckt und dich ausbildet? Und Toni hat drei Wochen lang Emilie getestet und Emilie wurde von ihm ausgebildet. Und der Erfolg, den Emilie hatte, respektive hat, der hängt damit zusammen, dass er wirklich drei Wochen auf Toni gewartet hat. Wie viele kennst du, die drei Wochen gewartet hätten? Wie viele kennst du, die nach dem ersten Tag Wut entbrannt sich ein Ticket für den Rückflug besorgt hätten und im Internet böse Sachen über Tony geschrieben hätten. Sehr geil. Bist du es wert? Und nutzt du deine Chancen? Erkennst du deine Chancen und nutzt sie? Kelvin Hollywood, Fotograf, Photoshop-Künstler, Social-Media-Experte, hat ein kleines Team, ich glaube sieben oder acht Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, die beim Arbeiten sind auch was Besonderes. Ich kenne die meisten und die sind etwas Besonderes. Aber es ist schwer, in das Team reinzukommen. Er nimmt grundsätzlich niemanden, der aus der Nähe kommt. Er sagt, wer zu mir ins Team kommt, der muss etwas dafür aufgeben. Also jemand, der vor Ort wohnt und sagt, oh, ich hätte Lust bei dir ins Team, den nimmt er nicht. Und ja, er, er sagt zum Beispiel, ähm, wenn der dann sagt am ersten Tag, und was soll ich jetzt machen? Dann sagt er, Moment, was soll ich jetzt machen? Wenn du selber keine Aufgaben findest, die das Unternehmen weiter voranbringen, ähm, dann brauche ich dich nicht. Finde selber Aufgaben. Okay. Es gibt übrigens für das Praktikum am Anfang auch kein Geld. Er muss mehrere Wochen gratis für Kelvin arbeiten. Und jetzt gibt es einfach einen Filter. Einen Filter, die, die nicht bereit sind, etwas aufzugeben für Kelvin, ihr soziales Umfeld zu verlassen, ins Risiko zu gehen, sich eine kleine Wohnung zu nehmen oder ein möbliertes Zimmer. Die, die nicht bereit sind, viel zu arbeiten. Wenn ein Mitarbeiter sagt, äh, oh, das Video kenne ich gar nicht. Und er sagt, wie, das Video kennst du nicht. Ich habe einen zweiten Kanal. Kennst du den Kanal nicht? Nee, kenne ich nicht. Okay, morgen früh kennst du den Kanal. Morgen früh hast du alle Videos gesehen. Das bedeutet, er sitzt da sehr wahrscheinlich 20 Stunden und guckt Videos, nonstop. Weil Kelvin sagt, du musst bereit sein, etwas aufzugeben. Du musst bereit sein, fleißig zu sein. Es gibt eine Story, wenn so ein Praktikant mit den Augen rollt, wenn er die Augen verdreht, weil er eine Aufgabe bekommt, von der er meint, dass er dafür überqualifiziert ist oder dass sie unsinnig ist, dann endet das Praktikum in diesem Moment. Sieht Kelvin einmal rollende Augen, dann bist du es nicht wert, von ihm ausgebildet zu werden. Aber die, die mit ihm arbeiten, die wissen, was sie von Kelvin alles bekommen. Sehr spannend. Bist du es wert? Und nutzt du deine Chance? Die Navy Seals, das ist eine eine Eliteeinheit der amerikanischen Armee. Ähm, die Navy Seals, es ist schwer reinzukommen also du musst schon beim Militär sein, du musst in der Navy sein, also auf Deutsch in der Marine. Und dann musst du dich qualifizieren. Es gibt einen Eingangstest, den musst du schaffen. Und dann beginnt deine Ausbildung. Nämlich sechs Monate dauert die, bis dass du ein Navy SEAL wirst. Und nach etwa vier bis sechs Wochen gibt es die sogenannte Hell Week, die Höllenwoche. Eine Woche lang müssen die Soldaten ganz, ganz anspruchsvolle Aufgaben lösen. Sie haben pro Tag maximal eine Stunde Schlaf. Sie werden schikaniert. Sie kommen körperlich nicht an ihre Grenzen, sondern über ihre Grenzen hinaus. Aber jedem Soldaten ist es, ist die Möglichkeit gegeben, dass er einfach eine Glocke läutet, seinen Helm ablegt und geht. Und dann macht er eben einen anderen Dienst in der Marine, aber er wird kein Ziel. Es ist eben eine Eliteeinheit. Die Ausbildung zum Ziel kostet den amerikanischen Staat mehr als eine Million Dollar. Und der Staat möchte wissen, bist du es wert, dass man dich ausbildet? Und du bekommst eine Chance, aber nutzt du die Chance auch? Dass wir uns richtig verstehen, diese Ausbildung und dieses Mindset des Navy Seals, das beeindruckt mich sehr. Also ich war selber schon in in San Diego, ich war selber schon auf dem Ausbildungsgelände und an dem Strand, an dem das alles stattfindet, äh, in San Diego, ähm, Coronado heißt dieser Strand. Ähm, ich finde das beeindruckend, ich habe viel darüber gelesen, ich beobachte das im im, im Internet, also ich finde das schon cool, das Mindset finde ich cool. Das, was die Seals machen, lehne ich ab. Also kein anderes Volk hat seit der Gründung des Staates so viele Kriege gehabt wie die Amerikaner. Lass wir das mal so stehen. So, bist du es wert? Nutzt du deine Chancen? Der Auslöser für diese Podcast-Folge ist... Ein Mitarbeiter. Diesen Mitarbeiter, er ist Syrer. Und im Laufe des Frühjahrs war er auf ein, zwei, drei Vertriebsoffensiven. Und er hat es geschafft, auf die Bühne zu kommen bei einer Vertriebsoffensive. Ich glaube, es gab die Möglichkeit, er konnte Kopfhörer gewinnen Beats-Kopfhörer für über 200 Euro, wenn er im Social Media ähm, besonders quantitativ und qualitativ über die Veranstaltung berichtet. Und in der Tat, er war da super aktiv und wir haben ihn dann auf die Bühne geholt. Und auf der Bühne hat er etwas gemacht, das war, das war echt der Hammer. Nämlich, er hat mit mir ein Verkaufsgespräch geführt, und er hat mir verkauft, dass er nicht diese Kopfhörer für 200 Euro bekommt, sondern dass er ein Seminarticket bekommt für Umsatzextrem, das Folgeseminar. Also, dass wir uns richtig verstehen, das Folgeseminar ist eine Investition von 3.000 Euro. Er hat es also geschafft, er hat es geschafft, wie auch immer er es gemacht hat, ich glaube, das war mal damals in Mannheim bei einer Vertriebsoffensive, er hat es geschafft, dass ich rein moralisch nicht mehr rauskam und er dann zu Umsatzextrem durfte. Drei Tage. So, da war er auch. Und auch dort hat er seine Chance genutzt. Wenn es darum ging, dass ich einen Freiwilligen brauchte oder wenn ich gefragt habe, wer möchte mal seinen Text vorlesen, wer möchte mal mit mir ins Rollenspiel, er war immer der Erste. Er hat er hat die Chance genutzt. Wow. Und er hat auch schnell gelernt, er hat wirklich schnell gelernt. Dann hat er sich bei uns beworben für den Telesales. Es gab ein Telefoninterview, es gab ein Vorstellungsgespräch, es gab einen Tag Probearbeiten und da war klar, den können wir nicht nehmen. Sein Deutsch ist noch nicht so, dass ich sage, der kann meine Kunden anrufen. Also das entspricht nicht meinem Qualitätsstandard. Aber er will, er hat gebrannt und das Mindset war klasse. Ja, wie der Zufall, es will, wir haben eine neue Firma gegründet und da geht es um Online-Marketing. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe die Absage bekommen, ähm, aber kann ich ins Online-Marketing, ich will zu euch ins Team. Der Geschäftsführer, der Alex vom, von Konzept, hat auch mit ihm Telefoninterview, Vorstellungsgespräch, Probearbeitstag. Und er hat gesagt, ja, der kann nichts, aber der brennt. Und der entscheidende Punkt ist, wir haben gelernt, stell nicht jemanden ein, der schon die Fähigkeiten hat, sondern stell jemanden ein, der vom Mindset her passt. Und dieser Bewerber passte einfach vom Mindset. Gesagt, getan, erster Arbeitstag, er wohnt ähm, mit seiner Familie Ungefähr zwei Stunden entfernt mit dem Auto. Er hat sich eine Wohngelegenheit in Bochum gesucht, seine Familie nur noch am Wochenende gesehen und er hat dann fleißig bei uns gearbeitet. Er kam früh, er blieb lange und er hat gelernt. Vor ein paar Tagen, also er ist dann mehrere Wochen jetzt bei uns im Team gewesen und ist einfach auch ein guter Typ. Ich habe seine Geschichte dann, wenn er mit dabei war bei der Vertriebsoffensive, habe ich seine Geschichte dann auch erzählt auf der Bühne. Und ähm, wir haben ihn dann gezeigt und er hat einen riesen Applaus bekommen. Also Anerkennung bis zum Abwinken. Abwinken. Ja, und dann geht er zu, zu seinem Chef und sagt, Chef, ähm, ich baue jetzt hier die ganze Zeit schon Landing Pages. Und ich möchte das nicht mehr machen, ich möchte jetzt PPC machen. Das heißt Pay per Click, das sind also im Kern Google AdWords Anzeigen und Facebook Anzeigen. Ich möchte PPC machen. Und ihm wurde dann gesagt, du, ähm, ja, das kommt, aber jetzt noch nicht. Erstens, wir brauchen gerade jemanden, der sehr gute Landing Landingpages macht. Und zweitens, deine Landing Pages sind noch nicht so, dass ich sage, du kannst jetzt auf die nächste Stufe, nämlich PPC machen. Die sind noch nicht gut. Also, schau erstmal, dass du exzellente Landingpages machst und dann können wir wieder in ein paar Wochen über PPC sprechen. Und er hat gesagt, nein, ich will keine Landing Pages mehr machen, ich will jetzt PPC machen. Nochmal, nein, das ist nicht die Aufgabe. Du bleibst dabei. Okay. Am nächsten Tag war er nicht mehr da. Er ist einfach nicht gekommen. Er war auch nicht erreichbar. Telefonisch, E-Mail, nichts. Er hat nicht reagiert. Mehrere Tage sind vergangen. Und dann haben wir zwei Mitarbeiter zu ihm nach Hause geschickt. Also nicht in Bochum, sondern die zwei Stunden entfernt. Und er hat die Tür geöffnet. Ihm wurde die Kündigung übergeben, wir haben den, den Büroschlüssel mitgenommen und das war's. Das war's. Bist du es wert? Bist du es wert, dass wir dich ausbilden, dass wir so viel Energie in dich reinstecken? Bist du es wert? Rückblickend, er war es nicht wert. Er hat zu früh aufgegeben. Er hat die Chance nicht genutzt. Wenn der, nochmal, er ist ein syrischer Wirtschaftsflüchtling. Und er hat die Chance, in, in einen Zukunftsmarkt reinzukommen. Er hat die Chance, für Kunden zu arbeiten, die Mega-Referenzen sind. Und nach, nach einem Jahr hätte er so viel gelernt, er hätte so viel Spezialwissen, dass er überall arbeiten könnte möglicherweise auch viel viel mehr Geld oder er hätte die Grundlage gehabt, sich selbstständig zu machen in dem Bereich. Aber er hat aufgegeben. Bitte, was will ich sagen? Ich will sagen: In deinem Leben gibt es Kunden, Geschäftspartner, Menschen, die schließen dir eine Tür auf und Sie öffnen die Tür, aber nur einen Spalt. Und jetzt ist es an dir, mit Anlauf diese Tür einzutreten, durchzustürmen und deine Chance zu nutzen. Und manchmal gibt es nur eine einzige Chance. Der Syrer war auf der Bühne und hat seine Chance bekommen, bei Umsatzextrem. Der Syrer hat ein Telefoninterview gehabt im Telesales ein Vorstellungsgespräch, ein Probearbeitstag, wieder ein Telefoninterview im Online, wieder ein Vorstellungsgespräch, wieder ein Probearbeitstag und den Arbeitsvertrag. Ich habe jetzt mitgezählt, es sind acht Chancen. Und dann hat er die Tür nicht eingetreten, sondern er hat sie nur mal locker aufgemacht. Ein paar Wochen geschaut und dann ist er wieder gegangen. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dem Staat auf der Tasche zu liegen. Schade. Für mich eine Enttäuschung, weil hätten wir es vorher gewusst, hätten wir doch nicht so viel da rein investiert. Und wir hätten ihm die Chance nicht gegeben. Und ja, natürlich, ähm, dass er eben Syrer ist, das ist auch noch ein Punkt, warum wir ihm die Chance gegeben haben. Und dann nutzt er die Chance nicht. Weißt du, was ich meine? Ich übertrage das jetzt auf dich als Hörer. Bist du es wert, dass andere dir Chancen geben? Und nutzt du deine Chance? Früher gab es Mentorenprogramme. Ich habe aus einem solcher Mentorenprogramme habe ich noch einen einzigen Menschen, den ich jetzt seit, ich glaube, drei Jahren begleite. Er hat sich selbstständig gemacht. Er bietet etwas sehr, sehr Cooles, auf das die Welt wirklich gewartet hat. Und er ist wirklich ein Start-up. Er ist jung, er ist noch keine 30, ähm, er hat auch nicht das Rieseneigenkapital, aber er ist hungrig. Sowas von hungrig. Und seit drei Jahren haben wir Kontakt. Seit drei Jahren profitiert er von meinen Kontakten. Seit drei Jahren telefonieren wir immer, wenn es gerade passt und nötig ist. Wir tauschen uns über WhatsApp aus. Er bekommt... Meine Buchtipps, die, auch die, die ich nicht öffentlich mache. Ich tue alles, damit er erfolgreich ist. Und er bedankt sich oft, ja. Aber es geht nicht um das Danke, sondern was motiviert mich, ihn als einzigen noch als, als Mentor zu begleiten? Nämlich, dass er umsetzt, dass er, dass er tut, dass er Resultate produziert. Das ist das Entscheidende. Jemand, der nur konsumiert, aber nicht ins Handeln kommt, da habe ich doch keinen Bock drauf. Da hat keiner Lust drauf. Also wenn du einen Mentor suchst, und ich bin der Falsche übrigens, ich bin Mentor für die Leute in meiner Mastermind-Gruppe und für meine eigenen Mitarbeiter, aber nicht mehr für Außenstehende. Ähm, ich muss mich auf meine Sachen fokussieren, sonst komme ich nicht voran. So, wenn du einen Mentor willst, dann frag dich, bist du es wert, dass er dein Mentor ist? Bodo Schäfer hat mal erzählt, dass er einen Mentor hatte. Einen Mexikaner, glaube ich, Peña. Und er hat ihn gefragt und Peña hat gesagt, wieso? Okay, Bodo Schäfer ist ein guter Verkäufer und er hat ihm gesagt, ja, weil es sich lohnt. Und er hat gesagt, Peña hat gesagt, ja. Wir telefonieren jeden Morgen um 8.15 Uhr. Rufst du nur einmal nicht an. Rufst du einmal zu spät an. Endet unser Mentoring. Einmal nicht, einmal zu spät, Ende. Bodo Schäfer hat seine Chance genutzt. Natürlich. Bist du es wert? Nutzt du deine Chance? Denk darüber mal nach. Und spannend ist, du kannst das ja auch übertragen, nicht nur aufs Business, sondern eben auch auf die Sozialakquise. Du willst einen Mann, eine Frau kennenlernen. Und ja, erst ist diese Person vielleicht abwehrend, desinteressiert. Aber bleibst du da dran? Bist du es wert, dass sich dieser Mann, diese Frau auf dich einlässt, dass es ein erstes Telefoninterview gibt, <lacht> dass es ein erstes Vorstellungsgespräch gibt bei einem schönen Abendessen, dass es möglicherweise ein Probearbeiten gibt ähm, und dass daraus später eine Beziehung entsteht. Bist du es wert? Es gibt so viele verpasste Chancen, gerade auch im Bereich von Beziehung, gerade auch in der Sozialakquise. Und verpasste Chancen, ja, denen du möglicherweise nachher Monate, Jahre hinterher trauerst und du beobachtest diesen Menschen vielleicht, ähm, den Zielpartner und siehst, was das für eine tolle Persönlichkeit ist, aber du bist nicht mit ihm oder mit ihr zusammengekommen. Bist du es wert? Das ist der Impuls. Für Erfolg sind oft zwei Nötig. Bei Tony Robbins und Emilie Radelband klar. Bei den Navy Seals, die Ausbilder und die Rekruten. Kelvin Hollywood und seine Mitarbeiter. Bei mir, meine Mitarbeiter. In der Sozialakquise auch beide. Das ist meine Botschaft in diesem Podcast. Bist du es wert? Und nutzt du wirklich deine Chancen? In dem Sinne... Ich wünsche dir fette Beute und im Newsletter, wenn ich einen Newsletter schreibe, gibt es immer mindestens ein oder zwei PS. Jetzt gibt es hier auch ein PS. Ähm, der Syrer hat uns damals erzählt und er hat es auch öffentlich erzählt, dass er beim Militär war in Syrien und dass er im Krieg war und dass er desertiert ist und dann nach Deutschland gekommen ist. Und er hat seine Familie mitgebracht. Er hat eine schwangere Frau, die jetzt gerade schwanger ist. Und er hat zwei kleine Kinder. Schlussendlich, schlussendlich stellt sich heraus, er war nicht im Krieg. Er war nie Soldat, er hat nie gekämpft. Und er ist auch nicht desertiert. Er wollte einfach ein besseres Leben, wie es viele Tausende wollen und ist nach Deutschland gekommen. Ja, das mit seiner Frau und der Schwangerschaft stimmt. Und auch die beiden Kinder, das stimmt. Ähm, warum wollte er PPC machen? Weil er mehr Geld brauchte. Weil er weil er für irgendeinen Unsinn so viel Geld ausgegeben hat, hier in Bochum, statt es seiner Familie zu geben, so dass er immer ab Mitte des Monats kein Geld mehr hatte. Und jetzt wollte er eben PPC machen, damit er nebenher noch Affiliate-Marketing machen konnte, neben seinem Job und damit weiter Geld verdienen für sein Hobby, was er hier hat, aber nicht für seine Familie und da muss ich sagen, ethisch moralisch ich habe da nicht drüber zu werten oder zu urteilen, aber das finde ich so schade. Das finde ich so schade, dass er dass er die Chance nicht genutzt hat. Das beschäftigt mich echt. So, 25 Minuten Podcast. Liebe Grüße, viel Erfolg. So, das war es auch schon wieder. Die Höhepunkte-Folge. Wenn es dir gefallen hat, schick es rum per WhatsApp, per E-Mail, wie auch immer. Hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder wo immer du auch diesen Podcast konsumierst. Ich freue mich und werde dir für den Rest meines Lebens dafür dankbar sein. Lieben Gruß!